0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. To, jaki będzie rząd, jaka koalicja będzie tworzyła nowe władze w Berlinie, to dzieje się na naszych oczach. No ale jest już y, prawie jasne i można więcej powiedzieć pomimo tej niewiadomej można określić, co zmieni się w tak zwanej polityce wschodniej Niemiec po odejściu z polityki niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. To chyba już można mniej więcej przewidzieć, prawda?
1: Generalnie nie należy się spodziewać wielkich zmian w polityce zagranicznej europejskiej Niemiec i także w polityce wschodniej, mimo pewnych niuansów, nie będzie jakichś nagłych zwrotów. SPD wszak jest, owszem jest postrzegane jako bardziej wyrozumiałe dla Rosji jako ta partia, w której wywodzi się Schröder i my w Polsce zwłaszcza tutaj mamy obiekcję, czy nie będzie to polityka zbyt przyjazna Rosji. Będzie to polityka nastawiona na dialog, ale polityka, która zdaje sobie sprawę że Rosja nie jest państwem demokratycznym i ma bardzo konkretne swoje interesy i będzie konfrontować Unię Europejską z tymi interesami. Do
0: Rosji jeszcze na chwilę wrócimy, ale skoro mówimy o wschodzie, no to nie możemy powiedzieć o tym bliższym wschodzie sąsiedzkim dla Niemiec, czyli Europa Środkowa i Wschodnia i tutaj m.in. Polska. Kanclerz Angela Merkel słynęła z... Takiej pewnej, to się mówiło wśród komentarzy, wyrozumiałości wobec polityki polskiej, polityki węgierskiej, które są dość kontrowersyjne na forum unijnym chociażby. Ale teraz po odejściu kanclerz Merkel, no właśnie, tutaj coś się jednak zmieni.
1: Angela Merkel na pewno była tym kanclerzem i niemieckim politykiem, które już się nie powtórzy, bo doskonale znała region, zwłaszcza Polskę. Wynikało to z kilku powodów. Przede wszystkim z tego, że wychowała się w podobnym systemie, systemie komunistycznym. Rozumiała więc doświadczenia tej części Europy. Znała historię, zdawała sobie sprawę, jak ciężki był proces transformacji, dlaczego jest takie spojrzenie na niektóre kwestie. Była także świadoma, jak Rosja prowadzi swoją politykę. Także często odwiedzała region, odwiedzała zwłaszcza często Polskę, także zanim została czynnym politykiem czy też kanclerzem. No i wreszcie Polskę akurat jakoś specjalnie rozumiała, ponieważ jej dziadek pochodził z Polski. To oczywiście w pewien sposób mogło odgrywać rolę. I i ta sytuacja już się nie powtórzy. Ktokolwiek będzie kanclerzem, ministrem spraw zagranicznych, będzie inaczej. To nie będzie osoba tak rozumiejąca Polskę czy region, ale... Nie zmieni to podejścia przyszłego niemieckiego rządu, który opiera się na tym, że Unia Europejska musi być silna. Nie można dopuszczać do głębokich podziałów w Unii Europejskiej. Trzeba być nastawionym na dialog i szukanie kompromisów. Ale to nie będzie taka polityka jedynie łagodzenia. Nie będzie tyle wyrozumiałości. Możemy się spodziewać nieco ostrzejszego tonu, ale nie przesądzałabym, że to będzie jakaś gwałtowna zmiana.
0: No dobrze, to w takim razie... Powróćmy do tego tematu, który już został wywołany. Kanclerz Niemiec, były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, polityk SPD. To jest postać symboliczna dla tych, którzy śledzą inwestycje w gazociąg Nord Stream, zarówno pierwszą, jak i drugą wersję. To spróbujmy rozwikłać tą jedną taką triadę króciutko. Oczywiście teraz kanclerz, były kanclerz Niemiec jest no, szefem Rady, dyrektorem rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft. To w takim razie, czy ta triada, SPD, Rosja, bliskość to mit, czy rzeczywistość, która nas mocno w jakiś sposób przejmie w najbliższych kilku latach?
1: W SPD są bardzo różne siły, różne opinie. To nie jest jednolita partia, jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, My w Polsce kojarzymy tę partię właśnie z Gerhardem Schroederem i taką prorosyjskością. I faktycznie jest zdecydowanie bardziej ta tendencja tam widoczna niż niż w Hadecji, ale tam są także posłowie czy politycy, którzy krytykują Rosję, którzy są bardzo sceptyczni wobec rosyjskiej polityki. Więc tutaj nie przesadzałabym, że przejęcie władzy przez SPD zdecydowanie zmieni politykę wobec Rosji, ale można się spodziewać, że... Jeżeli chodzi o SPD, będzie to łagodniejsze spojrzenie niż w przypadku CDU, ale do tego dochodzą zieloni, którzy są bardzo krytyczni, a i liberałowie mówili wprost, że sankcje wobec Rosji trzeba utrzymać, że to, co Rosja robi, Trzeba obserwować, że nie wolno Rosji ufać i także jeżeli chodzi o Nord Stream, tutaj te obie partie wcale nie przyklaskiwały, że należy go natychmiast włączać i tutaj można się spodziewać pewnych dalszych dyskusji.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec takie ogólne wrażenie Rosja przedstawiana w mediach niemieckich, jak Rosja w ogóle jawi się Niemcom, czy coś się zmieniło w przeciągu ostatnich, dajmy na to 10 albo, no no, trudno powiedzmy, 16 lat, kiedy kanclerz Merkel obejmowała swoje stanowisko, teraz odchodzi. Co się zmieniło? Taki taki najważniejszy punkt.
1: Na pewno zmieniło się bardzo dużo przez działania Rosji. Od takiego przekonania, że z Rosją trzeba rozmawiać, że Rosja jest partnerem, że przez współpracę zmienimy Rosję, my Niemcy, tak, tak to było przekazywane. Niemiecka opinia publiczna zdała sobie sprawę, że Rosja nie chce się zmieniać i że jest agresorem, jeżeli chodzi o Ukrainę. Później, i to są już wydarzenia ostatnich, no można powiedzieć, nawet miesięcy, kiedy Nawalny został odruty i został był leczony w Berlinie. Było to bardzo silnie dyskutowane w niemieckich mediach, czyli jest ta świadomość w niemieckich elitach, mediach, ale także coraz szerzej w społeczeństwie, że Rosja dopuszcza się wielu negatywnych działań, wręcz przestępstw, No i wreszcie rosyjskie ataki hakerskie na niemiecki system. Były takie ataki na Bundestag i Rosja tutaj jest wskazywana jako autor takich ataków rosyjskie. Rosyjscy hakerzy w związku z tym to zaufanie jest mocno podważone. Czyli to się bardzo zmieniło przez ostatnie kilkanaście lat, ta świadomość, że Rosji nie, nie można ufać, że Rosja działa bardzo przeciw Unii Europejskiej, także jest widoczne w
0: Niemczech. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Podcast zrealizowany przez Freelanch Productions.